Всем привет! Добро пожаловать в нашу серию подкастов «Расшифруйте свое внутреннее здоровье». Сегодня мы обсудим, как потребление животного белка и жира может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Каждая четвертая смерть в мире связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждые 37 секунд американец умирает от сердечного приступа. Причем ежегодно около 650 тысяч человек умирают из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые-диетологи провели глубокое исследование, которое указывает на сильную корреляцию между здоровьем сердца и нашим диетическим выбором и образом жизни. Многие прошлые исследования подтвердили сложную взаимосвязь между потреблением красного мяса, продуктов с высоким содержанием жиров и холестерина с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Настолько, что врачи, диетологи и другие поставщики услуг в области фитнеса и здравоохранения начали пропагандировать, что концентрация насыщенных жиров и холестерина может быть виновником, и советовали людям следовать модным диетам, таким как диета с высоким содержанием белка, кетозом и даже низким содержанием фадмап, чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако ни одно исследование не смогло подтвердить эту связь с уверенностью. Вместо этого подробные исследования и исследования доказали, что микробиом кишечника может играть роль в привлечении сердечных заболеваний. Удивлен, как кишечные бактерии могут даже повлиять на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, если нас заставляли верить в течение многих лет, что высокий уровень холестерина или ПНП может вызвать чуму и закупорку наших артерий. Оказывается, что циркулирующие уровни соединения N-оксида триметиламина мало являются основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, мало также увеличивает риск хронического заболевания почек. Возникает вопрос, откуда взялось этот мало? Как это влияет на людей? Мало образуется в печени, когда микробы нашего кишечника высвобождают определенный метаболит тма. Как высвобождается этот метаболит? Очевидно, из некоторых продуктов с высоким содержанием L-карнитина и холина которые метаболизируются в нашем кишечнике, когда мы их едим. Эти продукты – яйца, рыба, птица и красное мясо, даже брокколи. Да, вы не ослышались, нам говорят, что эти продукты полезны и необходимы для нашего общего фитнеса и здоровья. Чем больше мы едим этих продуктов, тем больше размножаются эти питающиеся микробы, создавая все больше и больше тма, порочный круг. Когда наш кишечник выделяет тма в нашу кровь, он попадает в нашу печень, где превращается в тма. Этот тма создает угрозу нашему организму, способствуя воспалению, изменяет способ метаболизма холестерина и даже увеличивает риск образования бляшек в артериях, все риски сердечно-сосудистых заболеваний. Если тма отвечает за сердечно-сосудистое заболевание, применим алиану ко всем? Здесь работают стандартные решения и условия. Означает ли это, что все мы должны отказаться от мяса, рыбы и птицы? Не совсем, все зависят от того, есть ли в вашем кишечном микробном составе люди, которые могут способствовать увеличению уровня выработки тма. Понимание состава вашего кишечника, а также того, кто они, кто активен и какие функции они выполняют, может помочь вам структурировать диету, которая может регулировать выработку тма. Это все на сегодня. В следующем выпуске мы обсудим, является ли низкий уровень углеводов и низкий ги лучшим рецептом для сдерживания диабета. А пока будьте здоровы и в безопасности.